0: Profetas e Reis, capítulo 19 Um Profeta de Paz A obra de Eliseu como profeta foi, de algum modo, muito diferente da de Elias. A Elias havia sido confiadas mensagens de condenação e juízo. Sua voz era de destemida reprovação, chamando rei e povo a voltarem de seus maus caminhos. A missão de Elias era mais pacífica, devia desenvolver e fortalecer a obra que Elias havia iniciado, ensinar ao povo o caminho do Senhor. A inspiração pinta-o como entrando em contato pessoal com o povo, rodeado pelos filhos dos profetas, produzindo cura e regozijo por intermédio de seus milagres e seu ministério. Eliseu era um homem de espírito brando e bondoso, mas que também podia ser severo é mostrado pela maldição que lançou quando a caminho de Betel foi escarnecido por rapazes ímpios que haviam saído da cidade. Esses rapazes tinham ouvido da ascensão de Elias e fizeram deste solene acontecimento o assunto de seus motejos, dizendo a Elias: Sobe, calvo, sobe, calvo. Ao som de suas zombeteiras palavras, o profeta voltou-se e, sob a inspiração do Todo-Poderoso, pronunciou uma maldição sobre eles. O terrível juízo que se seguiu foi de Deus. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos. 2 reis, capítulo 2, versos 23 e 24. Tivesse Eliseu permitido que o motejo passasse despercebido e teria continuado a ser ridicularizado e descomposto pela turba. E sua missão para instruir e salvar em um tempo de grave perigo nacional poderia ter sido derrotada. Esse único exemplo de terrível severidade foi suficiente para exigir respeito pelo resto de sua vida. Durante 50 anos, ele entrou e saiu pelas portas de Betel, e andou de um para outro lado em sua terra, de cidade em cidade, passando pelo meio de multidões indolentes, rudes e dissolutas de jovens. Mas nenhum o injuriou ou fez caso omisso de suas qualificações como profeta do Altíssimo. Até mesmo a bondade deve ter seus limites. A autoridade deve ser mantida mediante firme severidade, ou será recebida por muitos com zombaria e desdém. A assim chamada tolerância, lisonja e indulgência, usadas para com a juventude por pais e responsáveis, é um dos piores males que lhes pode sobreviver. Em toda a família, firmeza, decisão, exigências positivas são essenciais. A reverência que faltava aos jovens que zombaram de Eliseu é uma graça que deve ser cuidadosamente acariciada. Cada criança deve ser ensinada a mostrar verdadeira reverência para com Deus. Jamais deve o seu nome ser pronunciado leviana ou irrefletidamente. Anjos, ao pronunciarem aquele nome, velam o rosto. Com que reverência não devemos nós, que somos caídos e pecadores, tomá-lo em nossos lábios? Deve-se mostrar reverência pelos representantes de Deus, os ministros, os professores e os pais que são chamados a falar e agir em seu lugar. No respeito que a eles se mostre, Deus é honrado. A cortesia também é uma das graças do Espírito e deve ser cultivada por todos. Ela tem poder para abrandar as naturezas que sem ela se desenvolveriam desgraciosas e rudes. Os que professam ser seguidores de Cristo e são ao mesmo tempo ríspidos, desamáveis e descorteses, não têm aprendido de Jesus. Sua sinceridade pode não ser passível de dúvida, sua retidão pode ser indiscutível, mas sinceridade e retidão não se harmonizam com falta de bondade e de cortesia. O espírito de bondade que habilitou Elias a exercer uma poderosa influência sobre a vida de muitos em Israel é revelado na história de sua fraternal relação com a família de Sunem. Em seu jornadear para um e outro lado através do reino, sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. A senhora da casa percebeu que Elias era um santo homem de Deus e disse a seu marido, Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Para este retiro, Eliseu muitas vezes se dirigiu, agradecido por sua quietude e paz. E Deus não se esqueceu da bondade da mulher. Aquele tinha sido um lar sem filhos. E agora, o Senhor recompensou-lhe a hospitalidade, dando-lhe um filho. Passaram-se os anos. A criança alcançou idade suficiente para sair aos campos com os cegadores. Um dia, ela foi vitimada pelo calor e disse a seu pai, — Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! O pai mandou que o moço levasse a criança à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Em sua aflição, a Sunamita se dispôs a ir em busca do auxílio de Eliseu. O profeta estava então no Monte Carmelo, e a mulher, acompanhada por um servo, partiu imediatamente. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço, Eis aí a Sunamita Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? O servo fez como lhe for ordenado, mas não havia ela ainda alcançado Eliseu, e a mãe, amargurada, revelou a causa de sua tristeza. Ouvindo de sua perda, Eliseu ordenou a Gease, Singe os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Mas a mãe não se satisfez enquanto Eliseu em pessoa não foi com ela. — Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar, declarou ela. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. — e voltou a encontrar-se com ele, e trouxe a vez dizendo, Não despertou o menino. Quando eles alcançaram a casa, Eliseu entrou no aposento onde a criança jazia morta, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Chamando Gease, Eliseu lhe ordenou que chamasse a mãe do menino e veio a ele e disse, Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Assim foi recompensada a fé desta mulher. Cristo, o grande doador da vida, restaurou-lhe o filho. De igual maneira, os seus fiéis serão recompensados quando, em sua vida, a morte perder o seu aguilhão e a sepultura for roubada à vitória que tem pretendido. Então ele restaurará os seus servos aos filhos que a morte lhes tomou. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouvirá em enramar, lamentação, choro amargo. Raquel chorará seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias capítulo 31, Versos 15 a 17 Jesus conforta nossa tristeza pelos mortos com uma mensagem de infinita esperança. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está o morte? As tuas pragas? Onde está o inferno? A tua perdição? Oséias capítulo 13 verso 14 Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui Estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 Como o salvador da humanidade, de quem foi um tipo, Eliseu, em seu ministério entre os homens, combinou o trabalho de curar com o de ensinar. Fielmente, incansavelmente, através de seu longo e eficaz labor, Eliseu esforçou-se por nutrir e fazer avançar a importante obra educacional conduzida pelas escolas dos profetas. Na providência de Deus, suas palavras de instrução aos fervorosos grupos de jovens reunidos eram confirmadas por profundas manifestações do Espírito Santo e às vezes por outras inconfundíveis evidências de sua autoridade como servo de Jeová. Foi por ocasião de uma dessas visitas à escola estabelecida em Gilgal que ele sarou a panela envenenada. Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo, e apanhou ervas, e achou uma para a brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse, Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse, Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Em Gilgal, ainda, enquanto perdurava a penúria na terra, Eliseu alimentou cem homens, com um presente a ele levado por um homem, de Baal Salisa, presente que constava de pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes na sua palha. Havia com eles os que estavam em cruel necessidade de alimento. Quando chegou essa oferta, ele disse ao seu servo, Dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse, Como hei de eu pôr isto diante de cem homens? E disse ele, Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerciá -se e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Que condescendência da parte de Cristo, operar através de seu mensageiro esse milagre a fim de saciar a fome. Uma e outra vez a partir de então, embora nem sempre de maneira tão marcante e notável, tem o Senhor Jesus operado para suprir a necessidade humana. Se tivéssemos mais claro discernimento espiritual, reconheceríamos mais prontamente do que o temos feito o trato compassivo de Deus com os filhos dos homens. É a graça de Deus sobre a pequena porção que a torna toda suficiente. A mão de Deus pode multiplicá-la ao cêntuplo. De seus recursos, ele pode estender uma mesa no deserto. Pelo toque de sua mão, ele pode fazer voltar a minguada provisão tornando-a suficiente para todos. Foi seu poder que multiplicou os pães e as espigas nas mãos dos filhos dos profetas. Nos dias do ministério terrestre de Cristo, quando ele realizou um milagre semelhante na alimentação de multidões, a mesma incredulidade foi manifestada como a dos que estavam associados aos profetas do passado. Como hei de pôr isto diante de cem homens? Disse o servo de Eliseu. E quando Jesus ordenou aos seus discípulos que dessem de comer a multidão, eles objetaram. Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. São Lucas capítulo 9, verso 13. A lição é para os filhos de Deus em todas as eras. Quando o Senhor dá um trabalho para ser feito, não se detenham os homens a inquirir da plausibilidade da ordem ou o provável resultado de seus esforços antes de obedecer. O suprimento em suas mãos pode parecer muito aquém das necessidades a serem supridas, mas nas mãos do Senhor ele se provará mais que suficiente. O servo lhes pôs diante e comeram, e deixaram subejos, conforme a palavra do Senhor. Mais elevado o senso das relações de Deus para com aqueles a quem ele comprou com a dádiva de seu filho, maior fé no progresso de sua causa na terra, eis a grande necessidade da igreja hoje. Que ninguém gaste tempo em deplorar a escassez de seus recursos visíveis. As aparências podem não ser prometedoras, mas energia e confiança em Deus desenvolverão recursos. Ele multiplicará por sua bênção a dádiva que lhe é levada com gratidão e oração, como multiplicou o alimento dado aos filhos dos profetas e a multidão cansada.